0: Willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln. einem Podcast über die Stadt Köln im heutigen Westdeutschland, die über 2000 Jahre alt ist. Aber bis sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich gelassen. Daher ist sie voller Ereignisse und Erzählungen, die die europäische Geschichte eigentlich wie einen Mikrokosmos darstellen können. Was erwartet euch diese Folge? Das römische Köln in der sogenannten Krise des dritten Jahrhunderts. Doch bevor wir da einsteigen, präsentiere ich euch mal eine zufällige Info über Köln. Alle Brücken in Köln, die den Rhein überqueren, sind in einem einheitlichen Grünturm gestrichen, der inzwischen sogar Kölner Brückengrün heißt. Dies geht auf die Initiative des damaligen Oberbürgermeisters Konrad Adenauer zurück, der dies im Jahre 1928 veranlasste. Vier Brücken jedoch auf Kölner Stadtgebiet gehören nicht der Stadt Köln. Zwei Brücken gehören der Deutschen Bahn und zwei andere Brücken gehören dem Landesbetrieb Straßenbau NRW. Bei dem Ersteren handelt es sich natürlich um Eisenbahnbrücken und um die anderen zwei um Autobahnbrücken. Besonders die der Deutschen Bahn haben ihre ganz eigene Farbgebung. So viel dazu, ab in die Vergangenheit, zurück ins römische Köln. In der letzten Folge hatte ich angekündigt, dass das goldene Zeitalter des römischen Kölns 150 Jahre andauern würde. Von dem Jahrhundert bis 250 in etwa. Natürlich kommt eine Krise nicht einfach so aus dem Nichts. Bis es richtig kriselte, gab es vielerlei Vorboten des Grauens und die kündigten sich schon einige Zeit vorher an. Beispielsweise im Jahr 161. Die gesamte Römerlegion aus Bonn marschiert gen Osten. Da Bonn nicht weit weg von Köln ist, werden auch zahlreiche Kölner Männer darunter gewesen sein. Die Truppe hatte seit 60 Jahren keinen Krieg mehr geführt. Der Krieg im Osten gegen die Pater im heutigen Irak ging zwar siegreich für Rom aus, aber natürlich waren einige Kölner gefallen. Das völlige Gefühl der Sicherheit bekam die ersten Risse im Rheinland. Dann im Jahr 166 brach die Pest aus, die von den siegreichen Truppen zurück in ihre Heimat gebracht wurde auch ins dicht besiedelte Köln. Hierzu ein Bericht des Historikers Amianus Marcellinus. Ich habe den Originaltext auf Latein gefunden und ihn hoffentlich richtig sinnfrei übersetzt. Es wird berichtet, dass bei der Plünderung einer Stadt im heutigen Irak ein Tempel ebenfalls ausgeraubt wurde. Dort heißt es im Buch 23 am Ende des Absatz 23 von Amianus Marcellinus Werk, Zitat, die Soldaten fanden beim Durchsuchen des Tempels eine Enge, die sie öffneten, um etwas Wertvolles zu finden. Eine Art Schrein, der von den Chaldäern, Anmerkung ein mysteriöses Urvolk aus der Gegend, verschlossen wurde. Als die Räuchergefäße von ihnen, also dem plündernden Römern, zerstört wurden, wurden die Geheimnisse der Pest aufgebrochen, die unheilbare Krankheiten zur Zeit des Verus und Marcus Antonus hervorbrachte. Anmerkung von mir nochmal, beides waren Kaiser aus dieser Zeit. Von den Grenzen Persiens war der ganze Weg bis zum Rhein in Gallien mit Leichen gefüllt. Zitat Ende. Dies war der Beginn der sogenannten Antoninischen Pest im Römischen Reich. Die Römer, also die Frevler, hatten einen Tempel entweiht im Irak und Gefäße zerstört, die wohl absichtlich mit Krankheitserregern befüllt worden waren im hinein, um potenzielle Grabräuber abzuschrecken. Was diese Pest genau war, das ist umstritten in der heutigen Forschung. War es wirklich eine Pest oder gar vielleicht Typhus oder die Pocken? Naja, für unseren Podcast über Köln ist das ja auch eigentlich unerheblich. Ein Heilmittel gab es damals nicht dagegen. Die einzige Chance zu überleben bestand darin zu hoffen, dass sie schnell abklingt und man nicht selbst erkrankte. Keine schöne Aussicht. Köln muss diese Pest besonders stark getroffen haben. Orte, die an regen Handelswegen und Wasserstraßen lagen, waren besonders betroffen. Und besonders Köln verdankte seinen Status als reiche Stadt dadurch, dass es auch intensiven Handel mit den umliegenden Legionärslagern betrieb, die ja jetzt aus dem Krieg, aus dem Irak zurückkehrten. Ganze 24 Jahre lang wütete diese Pestwelle durch das Römische Reich. Besonders die damals bevölkerungsreiche italienische Halbinsel verlor ganze Landstriche an Bevölkerung. Das Römische Reich verlor damit zunehmend seinen dominanten römisch-italischen Charakter. Auch an der Donau im heutigen Ungarn, zwar weit weg von Köln, entfernt, wurde heftig gegen barbarische Invasoren gekämpft. Durch Seuchen und Kriege an fernen Grenzen belastet, war der römische Staatshaushalt auch in fiskalische Bedrängnis geraten. Ob Köln als römische Kolonie wie früher weiterhin von zahlreichen Steuern befreit war, ist eigentlich für diese Zeit jetzt schon unwahrscheinlich. Wissen tun wir es leider nicht. Der damalige Kaiser Kommodus, der in 180er Jahren Kaiser war, nahm besonders die Städte, die fernab der Konfliktschauplätze lagen, in die Pflicht, mehr Geld und um vor allem Männer für die Kriege bereitzustellen. Um die Jahre 173 und 174 griffen von Osten her dann germanischer Verbände die römische Provinz Obergermanien an. Denen war ja natürlich nicht die Schwäche des benachbarten Weltreiches entgangen. Sie überquerten den Rhein und drangen bis in die Provinz Belgica vor. Zwar blieb Köln verschont und war quasi südlich von Invasoren umgangen worden, aber es versetzte die Einwohner in Köln in Angst und Schrecken. Immerhin waren die Eindringlinge tief westlich von Köln ins Reich bis nach Gallien vorgedrungen. In der Provinz Belgica wurden die feindlichen Germanen aber von schnell ausgehobenen Hilfstruppen besiegt. Aber der Nimbus des römischen Grenzwalls am Rhein, dem sogenannten Limes, als unüberwindbares Hindernis für größere feindliche Streitkräfte war dahin. Stand nun fest, die Grenze war nicht mehr so sicher, wie sie es einst war. Sie stand, aber sie zeigte kleine Risse. In dieser Zeit wechselten die römischen Kaiser ziemlich schnell. Zahlreiche Bürgerkrieger schüttelten das innere Fundament des Reiches, von direkten Einwirkungen, Schlachten, Plünderungen blieb Köln jedoch verschont. Aber es schwächte das Reich als Ganzes, bis hin zu Kölns Nachbarprovinz Obergermanien. Und damit waren die Kräfte geschwächt, die am Rhein seit Jahrhunderten für die Sicherheit sorgten. Besonders die Finanzen und die Mannstärke des Reiches nahmen rapide durch innere und äußere Konflikte ab. So trafen im Jahr 197 in Lugdunum, dem heutigen französischen Lyon, einer damals äußerst wichtigen Handelspartnerin Kölns, da es quasi auf dem halben Weg nach Rom lag, zwei miteinander verfeinete Anwärter um den Thron in Rom aufeinander. Auf beiden Seiten sollen 150.000 römische Soldaten gestanden haben. Ja und was passiert, wenn die beste Armee der damaligen Welt gegeneinander kämpft? Richtig, es gab ein furchtbares Gemetzel. Auf beiden Seiten waren die Verluste hoch. Überall an den Rändern des Römischen Reiches sahen die Feinde nun eine günstige Gelegenheit, den großen Nachbarn anzugreifen. Wieder einmal mussten die Legionen am Rhein ferne Gegenden marschieren, um Krieg zu führen. Auch die nahe südlich stationierte Legion in Bonn. Die Kölner erlebten damit am Ende des zweiten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung hautnah die Auswirkungen der angespannten Lage. Seien es die zahlreichen Soldatenfamilien, deren Väter und Söhne nun fehlten, oder für die Wirtschaft, wenn weniger Soldaten stationiert waren, dann gab es auch weniger Konsumenten vor Ort. Aber Moment mal, habe ich nicht gesagt, dass Kölns Blüte in römischer Zeit bis zum Jahr 250 ging? Das so klingt überhaupt nicht nach einer Blüte. Nun, die hier beschriebenen Tatsachen sind eben nur Vorboten für kommende schwere Tage. Denn es gibt auch andere Aspekte in dieser Zeit. Um das Jahr 180 wird das Kölner Prätorium, der römische Statthalterpalast, abermals komplett ausgebaut. Es sind Steine aus dieser Bauphase, die man heutzutage noch unter dem Kölner Rathaus besichtigen kann. Mit dem Neubau stand ein eindrucksvolles Symbol römischer Macht in Köln am Rhein, der größte Palastbau nördlich der Alpen. Gut sichtbar auch für die potenziellen Feinde auf der anderen Rheinseite. Im Innern des Prätoriums fand sich nun ein riesiger großer Palastsaal, alles bezahlt vom Kaiser in Rom. So, zumindest bezeugt dies eine zerbrochene Steinplatte, die man bei Ausgrabungen im Prätorium gefunden hat. Im Jahr 211 wurde auch der Tempel des Jupiter Dolichenus in Köln erneuert. Dies bezeugt eine entsprechende Inschrift, die gefunden wurde. Als Auftraggeber wird hier der Stadthalter der Provinz Niedergermaniens, Lucius Martinus, genannt. So heißt es am Ende der Inschrift, dass, Zitat, Lucius Luceus Martinus, Statthalter der Provinz Niedergermanien, dem baufällig gewordenen Tempel von Grund auf erneuern ließ. Zitat Ende. Und noch um das Jahr 230 ließ ein wohlhabender Kölner Bürger seinen Speisesaal mit einem großen, kunstvoll verzierten Mosaik versehen. Genau das Dionysos-Mosaik, welches wir erst vor kurzem bei unserem Spaziergang durch das antike Köln besichtigen durften, und das ihr auch heute noch in Köln sehen könnt. Derzeit ist dies leider jedoch nicht mehr so gut möglich. Das römisch-germanische Museum wird zum Zeitpunkt dieser Aufnahmen im Sommer 2021 kernsaniert und auch das Mosaik kann man nicht mehr einzeln besichtigen gehen, was vorher noch möglich war, während schon die Renovierungsarbeiten stattfanden. Ihr könnt aber immer noch euch gegen die Glasscheibe am Roncalli-Platz drücken und in die Tiefe das Dionysos-Mosaik gut sehen. Vieles lässt darauf vermuten, dass Köln und insgesamt die römische Provinz Niedergermanien von kompetenten und auch fähigen Stadthalten regiert wurde über die Jahrzehnte, die gut durch alle Krisen entlang des Weges das Steuer auf sicheren Kurs hielten. Für unseren weiteren Weg hier müssen wir nun erneut versuchen, komplizierte Sachzusammenhänge der römischen Geschichte für die Folge dieses Podcasts stark zu vereinfachen, was wirklich eine Herausforderung ist. Aber wir müssen eben alle auf der gleichen Faktenlage sein, um die weiteren Ereignisse zu verstehen, die dann auch explizit hier vor Ort in Köln eine Rolle spielen. Und das ist die sogenannte Krise des dritten Jahrhunderts. Die ganze weitere Geschichte liest sich wie eine Tragödie, denn dies geht all dem vorneweg, was das römische Reich in die Krise stürzen wird, und zwar für fast einen großen Teil des dritten Jahrhunderts. Die Historiker haben es trefflich daher die Krise des dritten Jahrhunderts genannt. Wie gesagt, das dritte Jahrhundert beginnt für die Römer als Tragödie. Als wäre das Reich nicht schon von außen und innen bereits genug belastet. Nun, im Jahr 197 hatte die blutige Schlacht bei Lugdunum, dem heutigen französischen Lyon, zwischen zwei rivalisierenden römischen Herrschern stattgefunden. Dieser Bürgerkrieg hatte das Reich stark ausbluten lassen. Der damalige Kaiser Septimius Severus, der siegreich aus der Schlacht hervorgegangen war, wollte es verhindern, dass sich künftig wieder große Truppenteile gegen ihn verbünden. Er verdoppelte einfach den Sold der Soldaten und baute gleichzeitig das Militär weiter aus. Ein Finanzposten im Staatshaushalt, der bereits vor der Verdopplung zwei Drittel des gesamten Budgets des Römischen Reiches ausgemacht hatte. Ihr kennt das vielleicht von unserer Regierung. Was macht die Bundesregierung, um mehr Geld zu bekommen? Richtig, die Steuern erhöhen dass dadurch sogar möglicherweise weniger Steuern eingenommen werden, interessierte natürlich den Kaiserhof in Rom damals nicht, so wie es auch der heutigen Bundesregierung oft nicht interessiert. Auch die Menschen in Köln murrten sicherlich über die höhere Steuerlast. Dennoch war die Zeit bis 211 eine letzte Phase der Stabilität für das Römische Reich im Ganzen, bevor die Krise mehr und mehr einsetzte. Denn in jenem Jahr, dem Jahr 211, starb Kaiser Septimius Severus und nun begannen die Fliehkräfte zu wirken, die der verstorbene Kaiser noch erfolgreich kontrolliert hatte. Es folgten mehrere Kaiser in kurzen Abständen, die alle eher schlecht als recht regierten, den Vogelschostern Severus Alexander ab. Bereits im Jahr 222 als 14-jähriger Kaiser wurde er durch meutende Truppen im 14. Jahr seiner Herrschaft, also im Jahr 235 im Legionärslager Mogontiacum aus der später die heutige deutsche Stadt Mainz hervorging, ermordet. Die Gehaltserhöhung seines Vorvorvorvorvorvorvorvorgängers einige Jahre zuvor hatte wohl nicht lange gehalten, was den Treueeid anging. Dies galt aber auch für seine vier Vorgänger. Sie waren alle eines natürlichen, kaiserlichen Todes gestorben. Allesamt waren sie von Freunden, Familienmitgliedern oder Soldaten ermordet worden. Dass es überhaupt noch jemanden gab, der damals römischer Kaiser werden wollte, Wundert mich echt manchmal. Nun muss ich aber echt verkürzen, das hier wird sonst viel zu kompliziert mit viel zu vielen Kaisernamen, die meist schon tot waren, bevor man ihren Namen überhaupt ausgesprochen hatte. Es begann nun eine Phase, in der die sogenannten Soldatenkaiser herrschten. Der Begriff erklärt sich dadurch, dass lokale römische Feldherren sich durch ihre jeweiligen untergeordneten Truppenverbände zu Kaisern ausriefen ließen. Klar, das gab es vorher auch schon, erinnert euch an Germanicus, dem Vater von Agrippina, unserer Stadtgründerin. Er war bereits 200 Jahre vor diesen Ereignissen von seinen Truppen am Rhein zum Kaiser ausgerufen worden. Ein Angebot, was Germanicus jedoch aus Loyalität zum verstorbenen Kaiser Augustus abgelehnt hatte. Aber dies war eben nur hin und wieder geschehen. Und oft bauten diese Usurpatoren auf weitreichende Familiennetzwerke und Beziehungen zur römischen Oberschicht auf. Nun aber tauchten quasi im Sekundentakt neue, selbsternannte römische Kaiser auf. Das Kaisertum als Institution verlor damit enorm an Autorität. Damit hatte diese sogenannte Krise des dritten Jahrhunderts für das römische Reich begonnen. Die Institution des Kaisertums war im Jahr 235 mit dem Tod von Kaiser Severus Alexander also quasi implodiert. Jeder konnte sich nun zum Kaiser ermächtigen, solange er nur genug Schwerter hatte und vor allem lang genug überlebte. Dies führt allein im Jahr 238 zu einem sechs Kaiserjahr. Ihr habt nicht falsch gehört. Sechs Kaiser an der Zahl, deren Namen nicht für unseren Podcast wichtig sind. Einer der Kandidaten überlebte übrigens nur 20 Tage. Aber hier geht es doch eigentlich um Köln. Wie sieht es denn in dieser Zeit am Rhein aus? Das sollten wir vielleicht nach fast 20 Minuten mal erklären. Nun, wie bereits berichtet, den Germanen war nicht entgangen, wie sehr sich die Römer gegenseitig fertig machten. Lange Zeit hatten die Römer die untereinander zersplitterten Germanen an der Grenze zum Rhein erfolgreich gegeneinander ausgespielt. Dem einen Stamm machte man Geldgeschenke, den einen bestach man durch Lieferung feinster römischer Handelswaren, der andere Stamm bekam Privilegien oder man unterstützte einen kleinen Clan mit Söldnern, um einen für Rom potenziell gefährlichen anderen germanischen Stamm zu bekämpfen. Das hatte lange Zeit gut funktioniert gegen die politisch ja nicht zentralisiert organisierten Germanen und hatte Köln eine enorme Sicherheit in der Region ermöglicht. Die zahlreichen Landgüter, Landsitze und unbefestigten Siedlungen vor der sicheren Stadtmauer Kölns sind nur einige von vielen Beispielen dieser langen Friedensära. Doch nun blieben die Zahlungen, Geschenke und Privilegien der Römer an die verschiedenen germanischen Stämme aus. Man war bei den Römern ja untereinander damit beschäftigt, sich zu zanken. Und nun geschah langsam etwas, woran der germanische Fürst und Sieger der Schlacht im Teutoburger Wald Arminius fast 250 Jahre lang zuvor gescheitert war. Die germanischen Stämme rotteten sich nun dauerhaft zusammen zu größeren Verbänden. Natürlich waren dies verschiedene große germanische Verbände und nicht ein einzelner großer allgermanischer Verband, wie es so ein mancher Historiker aus dem 19. Jahrhundert sich erträumt hat. Germanen sind immer noch Germanen. Sie selber wissen nicht mal, dass sie Germanen sind. Zwar spricht jeweils der Nachbar die gleiche Sprache, aber sie sehen sich nicht als einheitliche Ethnie. Also, Germanen sind immer noch Germanen. Und wem bekämpfen Germanen gerne? Richtig, andere Germanen. Ich erwähne nun die zwei wichtigsten Germanenverbände, die in dieser Zeit im 3. Jahrhundert entstehen, meiner Meinung nach. Ihre Namen, falls ihr sie sowieso noch nicht kennt, dürften euch aber ziemlich geläufig sein. Zum einen sind da die Alemannen. Sie machen vor allem in der südlich von Köln gelegenen römischen Provinz Obergermanien um Mainz herum sehr viel Ärger den Römern. In Köln und in der umliegenden Provinz Niedergermanien wiederum sorgten sich die romanisierten Bewohner und auch die romanisierten Ubier vor einem Germanenverband, der später zu dem Volk werden würde, dass wir später die Franken nennen würden. Nun muss man, um historisch korrekt zu bleiben, sagen, dass dies erst die Proto-Franken sind, quasi dass dies die Franken vor den Franken sind. Der Einfachheit halber nenne ich sie aber jetzt bereits einfach nur die Franken. Diese Franken bilden zuerst sich aus mehreren germanischen Stämmen jenseits des Rheins nahe Kölns. Sie waren oft nur lose untereinander als großer Verband gegliedert. Nachdem sich diese Stämme zusammengetan hatten, gingen sie gemeinsam auf Raubzüge westliches Rhein und stießen in gallorömisches Gebiet vor. Und dann oft nach erfolgreichen oder missglückten Raubzügen, war es aber durchaus üblich, dass sich diese innere Zusammensetzung der germanischen Stämme innerhalb des Verbandes der Franken rapide wieder änderte und sie sich aus den Gebieten zurückzogen. Sie siedelten also nicht dauerhaft in römischem Gebiet. Das konnten sie sich auch nicht leisten, weil Rom war immer noch mächtig genug, um äußere Invasoren zurückzuschlagen. Deshalb setzten die Franken immer auf eine Art Hit-and-Run-Technik. Sie überfielen römische Gegenden, plünderten alles und dann zogen sie sich wieder sicher über den Rhein zurück in ihre germanischen Wälder, um es mal so zu sagen. Was nicht stimmt, weil die Franken haben sehr viel Landwirtschaft betrieben und somit auch sehr viel Waldfläche gerodet. Man könnte die Franken dieser Zeit wie einen wilden Schwarm bezeichnen, der wirr umherfliegt, mal auseinandergeht, aber sich immer wieder zusammentrifft, wenn es halt eben notwendig ist. Im Laufe der nächsten Zeit wird daraus aber immer mehr eine zusammengehörige Ethnie, eben das, was die Franken später sein werden, für viele Jahrhunderte. Falls sich also wer fragte, was aus den germanischen Stämmen später wurde, die wir in den vergangenen Folgen dieses Podcasts bereits erwähnt haben, also den Batavian, den Cheruskan, der Stamm, dem ja auch Arminius angehörte, oder gar den Tencteri oder den Sugambran, die Köln im Jahr 69 nach Christus an den Kragen gehen wollten. Ja, genau das passierte mit ihnen. Sie alle schmolzen langsam aber stetig zu dem späteren Volk der Franken zusammen. Dies nennt man Ethnogenese, das Entstehen eines neuen Volkes. Das klingt alles so aus einer anderen <lacht> falschen Zeit, aber... Der Volksbegriff ist halt auch in den letzten 150 Jahren auf perverse Weise missbraucht worden. Den Franken sollten sich noch weitere Germanenstämme im Laufe der Geschichte anschließen. Aber wir werden noch genug auf die Franken im Laufe dieses Podcastes zu sprechen kommen. Irgendetwas sagt mir, dass sie für die Geschichte Europas noch sehr wichtig sein werden. Es war auch in den beiden Jahrhunderten zuvor normal gewesen, dass Germanen ins Reichsgebiet am Rhein eingefallen waren. Aber damals waren alleine in Niedergermanen noch 40.000 kampferprobte Legionäre stationiert. Eine solche Mannstärke war nach zahlreichen Bürgerkriegen, Kriegen im Osten und an der Donau sowie einer immer stärker werdenden Inflation und wirtschaftlicher Krise im Römischen Reich aber jetzt nicht mehr vorhanden. Demgegenüber stieg die Intensität der Germanenanfälle enorm an, nicht nur ihre Häufigkeit, sondern auch die Art ihrer Größe. Die Bildung von germanischen Großverbänden wie den Franken und der Allemann sind dafür deutliche Beweise. Und indirekt bringen die Franken den Stein im Rheinland auch ins Rollen, was die weiteren Ereignisse angeht. Dafür muss ich aber kurz nochmal auf die Geschichte des Römischen Reiches zu sprechen kommen. Dessen Zustand wird nämlich von kritischer Bedeutung sein, was bald in Köln geschehen sollte. In dieser Zeit war es nicht nur den Germanen aufgefallen, dass es vielleicht einfacher als noch nie zuvor war, die Römer etwas von ihrem Reichtum und Wohlstand zu erleichtern. An der Donau begannen die Goten, die Grenze zu überschreiten und Raubzüge in Richtung Griechenland und der heutigen Türkei zu unternehmen. Die Goten, ein ostgermanisches Volk, welches doch weit östlich der bisher erwähnten anderen germanischen Stämme siedelten, waren für die Römer wie aus dem Nichts aufgetaucht und stellten eine völlig neue Gefahr dar. Fernab im Osten des Römischen Reiches feierten die Perser, einst der große Widersacher der Griechen und schließlich bezwungen von Alexander dem Großen nach fast 500 Jahren Abstinenz, ein Comeback als Großmacht. Als persische Sassaniden vernichteten sie die Parther, die frühere Großmacht der Region im Nahen Osten. Die Parther, für Jahrhunderte Erzfeinde der Römer waren damit plötzlich von der Bildfläche verschwunden und die Perser stellten sich als würdige Nachfolger dar. So beherrschten die wieder starken Perser ab dem dritten Jahrhundert viele Gebiete der heutigen Staaten wie den Iran, den Irak, Aserbaidschan, Turkmenistan, Pakistan und Afghanistan so wie viele weitere Gebiete, ein nun wahrhaft ebenbürtiger Gegner der Römer im Osten. Das Römische Reich ächzte nun in der Mitte des dritten Jahrhunderts an nahezu allen Grenzen unter der Last der anstürmenden Feinde von außen. Vom Rhein bis an den Nahen Osten drohte Gefahr. Seit dem Jahr 253 war ein Mann mit Namen Valerian römischer Kaiser. Ganz der Sitte dieser Zeit hatten ihn die eigenen Truppen zum Kaiser erklärt. Das war aber zuerst nicht die Intention Valerians gewesen. Eigentlich hatte er einem anderen Kaiser helfen wollen im Kampf gegen einen anderen Konkurrenten um den Thron. Da der um Hilfe rufende Verbündete Kaiser aber noch vor dem Eintreffen Valerians und seiner Truppe umkam, rief nun wiederum, dessen Soldaten Valerian zum Kaiser aus. Lange Rede kurzer Sinn, Valerian bezwang den Konkurrenten seines verstorbenen Kaisers und damit war er in Windeseile aus dem Nichts der Alleinherrscher des römischen Imperiums geworden. Mann, was für turbulente Zeiten. Und das ging in dieser Zeit ständig so. Je nach Zählweise kommt man auf bis zu 30 Männer, die in dieser Zeit vom 235 bis 285 sich zum Kaiser ausriefen ließen. Fast keiner starb eines natürlichen Todes. Also nochmal meine Frage, warum wollte jemand noch überhaupt Kaiser werden damals? Valerian sollte einer dieser Kaiser sein, die genauso unrühmlich enden sollten. Das wäre an sich ja auch nichts Besonderes für die Zeit, aber Valerian schaffte es tatsächlich noch, dem Ganzen sogar die Krone aufzusetzen. Dabei hat er sich während seiner kurzen siebenjährigen Herrschaft echt viel Mühe gegeben. Ein, das so großes Reich wie die Römer wäre auch heutzutage schwer zu beherrschen. Trotz moderner Kommunikation und Bürokratie parat. Er selbst schien das auch zu wissen. Die Aufgabe, das Reich zu beherrschen, konnte kein Mann mehr alleine schaffen. Valerian machte daher seinen erwachsenen Sohn Gallienus direkt bei seiner Machtübernahme zum Mitregenten, quasi zum gleichberechtigten Kaiser an seiner Seite. Gallienus sollte am Rhein gegen die Alemannen und Franken für Ordnung sorgen. Vater Valerian pennete derweil seit dem Beginn seiner Herrschaft im Jahr 253 ständig zwischen der unteren Donau und der römischen Provinz Syrien hin und her, um abwechselnd gegen Mottereien, Goten und Perser zu kämpfen. Ab dem Jahr 257 sah sich Valerian gezwungen, dauerhaft nach Syrien überzusetzen, um gegen die wiedererstarkten Perser zur Felde zu ziehen, die dort einmarschiert waren. Der römische Feldzug war am Anfang scheinbar auch von Erfolg gekrönt. Und Valerian machte große Geländegewinne. Doch dann geschah die Katastrophe. Bei der Schlacht von Edessa an der heutigen türkisch-syrischen Grenze im Jahr 260 verlor Valerian gegen die Perser, eine Schlacht, trotz deutlicher römischer Überzahl. Eine verlorene Schlacht ist schon etwas Schlimmes für die Römer, für ein Weltreich, besonders gegen den neuen östlichen Erzrivalen. Aber nicht nur geht die gesamte Armee von 70.000 Römern verloren. Der Kaiser des mächtigsten Reiches der damals bekannten Welt selbst wird von den Persern gefangen genommen. Das war noch nie vorgekommen. Die Perser hätten so viele Römer wie möglich töten können an dem Tag. Den römischen Kaiser jedoch gefangen zu nehmen, also lebendig, war ein persischer Triumph und römische Demütigung ohnegleichen. Valerians Spur verliert sich daraufhin in der Geschichte, wie auch die gesamte Quellenlage dieser Zeit vergleichsweise sehr dünn ist. Es wäre also so, als müsste man den gesamten facettenreichen Zweiten Weltkrieg anhand nur eines Briefes zwischen Churchill und Roosevelt rekonstruieren. So stellt sich die Quellenlage da aus der Zeit. Fest steht, dass Valerian irgendwann noch in dem gleichen Jahr oder kurz darauf in Gefangenschaft gestorben sein muss. Die Umstände seines Todes sind bis heute umstritten. Die Gefangennahme des römischen Kaisers Valerian brachte das Reich einen Rand des Zusammenbruchs. Diese Katastrophe ließ die komplette, jahrhundertelange römische Herrschaft des östlichen Mittelmeerraumes im Nu implodieren. Die Perser setzten sich umgehend in Syrien fest. In Abwesenheit der römischen Herrschaft würde sich zusätzlich alsbald ein palmyrenisches Reich bilden, welches Teile des römischen Reiches im Osten übernehmen sollte. Letztendlich beherrschte dieses von Rom abtrünnige Palmyrische Reich, Anatolien, Syrien, den heutigen Libanon, Jordanien, die heutigen Gebiete von Israel und Ägypten. Und ja, es ist wirklich das Palmyra, welches vor einigen Jahren eine traurige Berühmtheit erlangte, als es durch den sogenannten IS erobert und in vielen Stellen zerstört wurde. Ich selbst hätte als Student ein Jahr vor dem Ausbruch des syrischen Bürgerkrieges die Chance gehabt, Palmyre zu besichtigen. Habe ich leider nicht gemacht, ich habe mich nicht angemeldet und bin nicht mitgefahren. Richtig dumm eigentlich. Noch jahrelang während meines Studiums hing in meinem Institut für alte Geschichte eine Fotokollage von den Kommilitoninnen und Kommilitonen von der Reise mit den Bildern, von den damals noch unzerstörten archäologischen Schätzen. Okay, jetzt sollten wir aber wirklich mal wieder zurück nach Köln. Aber ich will nur in Erinnerung rufen, dass es eben wichtig ist, diese geopolitischen Hintergründe vor Augen zu haben, und es ist wirklich die Kurzfassung, die ich euch hier gebe. Auch wenn im fernen Syrien etwas passiert, es hatte direkte Auswirkungen auf unsere Stadt am Rhein. Das werdet ihr nämlich jetzt erfahren, warum. Der Tod seines Vaters Valerian macht Gallienus nun, der weiterhin am Rhein sein Hauptquartier aufgeschlagen hatte, zum neuen römischen Kaiser. Und eigentlich war dies doch auch ein klarer Fall, Immerhin war Gallienus ja gleichberechtigter Mitregent schon zu Lebzeiten seines Vaters gewesen. In Zeiten der Krise sollten sich doch alle Römer hinter dem berechtigten Erbe des Thrones versammeln, oder? Tja, aber es war eben die Zeit der Soldatenkaiser. Jeder dahergelaufene Römer konnte sich jederzeit, wenn er mutig oder den Rückhalt seiner Soldaten hatte, einfach zum Kaiser ausrufen lassen. Ein solcher jemand würde ein... Römischer Befehlshaber mit Namen Marcus Cassianus Latinius Postumus. Nennen wir ihn einfach nur Postumus. Postumus, der wahrscheinlich aus Gallien stammte und damit aus den Reihen der Galloroman entsprang, war vom Kaiser Gallienus zuvor beauftragt worden, die Rheingrenze zu sichern bei Köln. Und das hatte er bereits noch zu Valerians Lebzeiten und vor dessen Gefangennahme im fernen Persien noch erfolgreich gemeistert und die germanischen Franken und Alemannen in die Schranken gewiesen. Da Gallienus die Rheingrenze bei Postumus in guten Händen wusste, war der neue Kaiser daraufhin wie einst sein Vater in das Gebiet der unteren Donau im heutigen westlichen Ungarn aufgebrochen, um dort die Grenze zu verteidigen. Und genau wie sein Vater vor ihm ließ Gallienus nun als offiziellen Befehlshaber am Rhein seinen eigenen noch sehr jungen Sohn Saloninus zurück, Ihm unterstanden de Jure auch Postumus sowie weitere erfahrene Kommandeure wie auch Gallienus vertrauter Silvanus. Seine Rolle, ehrlich gesagt, ist bis heute nicht wirklich geklärt. Vielleicht war dieser Silvanus ein Prätorianerpräfekt, also der Befehlshaber der berüchtigten Elitetruppe des Kaisers und damit gleichzeitig Mitglied der hohen Verwaltungselite des Römischen Reiches. Just im gleichen Jahr, als all dies passierte, übrigens nur im Jahr 260 passiert dies alles hier setzte ein Verband aus Franken und Alemannen über den Rhein ins römische Herrschaftsgebiet. Der Weggang des neuen Kaiser Gallienus hatte sie wohl denken lassen, dass es nun noch einfacher sei, im römischen Reich Fuß zu fassen und anzugreifen. Diese Verbände von Franken und Alemannen plünderten zuerst recht erfolgreich auf römischen Territorium nahe des Rheins, aber zum Glück weit weg von Köln. Doch sie hatten die Rechnung ohne Postumus gemacht. Der militärisch verwegene Feldherr war ja immer noch hier. So kam es, dass die Germanenverbände auf ihrem Rückweg ins angeblich sichere Germanenrechts des Rheins sie vom Postumus gestellt wurden und vernichtend geschlagen wurden. Was nun folgte, könnte wieder ausufern und diese Folge auch zu lang werden lassen. Deshalb fassen wir doch einfach die folgenden Ereignisse in einem nicht ganz ernst gemeinten Dialog zusammen. Silvanus sagt, cool, vielen Dank lieber Postumus, dass du die germanischen Plünderer besiegt hast. Postumus? Oh, gern geschehen, lieber Silvanus. Silvanus? Hey, nur eine kurze Nachfrage. Verzeih es mir bitte, aber als ihr die Germanen besiegt habt, haben die ja all ihr Beutegut zurückgelassen, welches sie vorher unseren Bürgern am Rhein abgenommen hatten. Postumus? Oh ja, Mann, da war echt gutes Zeug darunter. Meine Männer haben sich nur darum so gerissen, die fette Beute untereinander aufzuteilen. Silvanus? Nun ja, deshalb wollte ich mit dir reden. Ähm, die Beute, ähm. Befiehl doch deinen Männern bitte, sie wieder herzugeben. Der Kaiser braucht es, also Saloninus braucht es, des, der Sohn des Kaisers. Postumus, Ähm, was? Meinst du das etwa ernst? Ich soll den Soldaten ihre Beute wieder wegnehmen? Willst du uns beide umbringen? Denn das würde dies bedeuten, wenn man eine solche Forderung an unsere hart kämpfenden Truppen stellt. Sie haben sich ihre Beute redlich verdient. Silvanus? Ich befehle es. Im Namen von Kaiser Gallienus und seinem Sohn Saloninus. Postumus? Nö, mache ich nicht. Übrigens, ähm, ich bin jetzt der neue Kaiser, und siehst du, all diese Soldaten, die du mit dieser Forderung gerade erzürnt hast, sie sind mir treu ergeben und wetzen schon ihre Schwerter und sind ganz begierig darauf, dir das Fell abzuziehen. Silvanus, ähm Ups, ich muss mal nach Köln hinter die sichere Stadtmauer gehen. Ich glaube, da habe ich noch etwas auf dem Herd gelassen und der junge Thronfolger Saloninus braucht bestimmt meine Nachhilfe bei irgendwelchen Hausaufgaben. Ciao. Okay, das war der berühmte deutsche Humor, denke ich mal. Aber so in etwa hat es sich zugetragen. Als bekannt wurde, dass Silvanus und der Kaisersohn Saloninus die Herausgabe der Beute für die Kaiserfamilie verlangten, war es Postumus ein leichtes, die Truppen auf seine Seite zu ziehen. Sie riefen ihn, oh, welch Wunder! zum neuen römischen Kaiser aus. Silvanus floh indes nach Köln zu Saloninus. Wer sich gegen den Sohn des Kaisers und dessen Vertrauten wandte, rebellierte natürlich dadurch auch direkt gegen den richtigen Kaiser, also Gallienus selbst. Das war aber Postumus völlig recht. Über seine Motive werden wir in der nächsten Folge sprechen. Saloninus ließ sich indes umgehend in Köln zum Mitkaiser seines Vaters und Kaisers Gallienus ausrufen, wohl in der Hoffnung, dass er dadurch mehr Autorität in der Region erhalten würde bei den örtlichen Truppen. Denn Vater Gallienus war jetzt weit weg in der Donau. Von ihm konnte Saloninus keine schnelle, umfangreiche Hilfe erwarten. Dies nutzte Postumus natürlich aus. Er marschierte unter anderem mit der Legion aus Bonn, in der wahrscheinlich ja auch sehr viele Kölner Bürger dienten, Direkt gegen die Stadt Köln, um eine Entscheidung gegen Saloninus frühzeitig herbeizuführen. Auf diese Weise geschah etwas, was seit dem Aufstand der Bataver in den Jahren 69 und 70 nach Christus, also nahezu vor 200 Jahren, nicht mehr geschehen war. Köln wurde belagert. Die Truppen des Postumus hatten die Stadt am Rhein umstellt und verlangten die Herausgabe von Silvanus und Saloninus. Doch waren die Bataver und die mit ihnen verbündeten Germanen unter ihren Anführer Zervilles selbst damals unfähig gewesen, aufgrund mangelnder Kenntnisse die gut befestigte Stadt effektiv anzugreifen, war jetzt auf der anderen Seite hier eine mit allen Wassern gewaschene römische Armee vor Köln, mit Spezialisten, Pionieren und Ingenieuren, die umfangreiches Wissen über die herausragende römische Belagerungstechnik besaßen. Es war das erste Mal, dass Köln ernsthaft von einer Armee belagert wurde, in der noch vergleichsweisen jungen Geschichte der Stadt wahrlich eine ernste Lage, die schnell zu Schlimmeren eskalieren könnte. Enden wir doch für heute mit diesem Cliffhanger. Wie wird Köln bloß aus dieser misslichen, dramatischen Lage herauskommen? Etwas sagt mir, dass Köln noch viel weiter in den Strudel der Ereignisse gezogen werden wird. Wieder einmal wird Game of Thrones im Vergleich zu einem Kinderspiel sein. Es geht also in der nächsten Folge spannend weiter. Vielen Dank und wie immer, Marit Jod. Und wie immer meine Bitte, ich hoffe sie kommt bei manchen von euch an. Folgt mir gerne in den sozialen Medien, ihr findet alles weitere in den Shownotes. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.